0: Доброго времени и добро пожаловать на новый выпуск подкаста ⁇ Япония на самом деле ⁇ Одним из ваших фаворитов в голосовании на сайте стала Рамуны. Что, впрочем, не должно было меня удивить, ведь этот напиток в причудливой бутылке уже давно представляет Японию по всему миру. А потому сегодня давайте разберемся, чем он так примечателен, в чем секрет знаменитой бутылки и как оказалось, что Рамуны... Это не только напиток, но и конфета, завоевавшая популярность у взрослой аудитории. Говорят, первый лимонад японцы попробовали в далеком 1853 году. Когда его привез на своих кораблях уже хорошо знакомый вам коммодор Мэтью Перри. История идет еще дальше, повествуя о том, как хлопок открывающейся бутылки напугал японских чиновников, подумавших, что это новое западное оружие и уже было схватившихся за мечи, чтобы нанести ответный удар. В официальном отчете миссии в деталях пересказывавшем все курьезные инциденты об этом, впрочем, не упоминается ни слова. А потому как бы ни были чиновники удивлены новым напитком в бомкающей бутылке, виду они явно не подали. С 1860 года газированную воду в напоминающий огурец овальной зеленой бутылки, по-японски, так и прозванный Кюрибин, стали пить иностранные жители Нагасаки. Местные же за все тот же характерный хлопок при открывании прозвали иностранную газировку Понсой. Помкающая вода. В 1865 году все в том же Нагасаки появляется и первый лимонад японского производства. Считается, что его под названием Лемонсуй (лимонная вода) опускает некто Фудзисанбэй. Но поскольку никаких точных доказательств этому нет, историки не уверены, как же все было на самом деле. Что нам известно наверняка, так это то, что название лимонная вода в Японии не приживется. На смену ему довольно скоро придет знакомое нам ⁇ Рамуне ⁇ Сильно искаженное английское ⁇ Лемонад ⁇ Лемонад ⁇,⁇ Рамуне ⁇ Из Нагасаки отправляемся в Якугаму. Там в 1860-х годах тоже было иностранное поселение, и там тоже производили лимонад. В 1868 году в городе открывается фабрика Nosu Andore, и в том же году другая компания выпускает рекламу своего «Рамуне». Вскоре производство напитка начинается и в Токио – и 4 мая 1872 года разрешение на коммерческое производство рамуны в токийском районе Киобаси получит Тиба Кацугоро. А поскольку он окажется первым японцем, официально оформившим такой бизнес, 4 мая в Японии теперь считается днем Рамуны. В 1876 году свою версию напитка выпустит и один из отцов японской фармацевтики Кисида «Наша изысканная лимонная вода – это необычный заурядный продукт», будет гласить реклама. «Какая связь может быть между сладкой газировкой и фармацевтикой?» «Вероятно подумали вы, а она есть». Поэтому давайте посмотрим на историю еще одного Рамуна-бизнесмена. Александра Камерона Сима, которого, как, впрочем, и почти всех ранее упомянутых лиц, часто называют отцом Рамуны. Предприимчивый шотландец родился в 1840 году, выучился в Лондоне на фармацевта, поступил во флот и вместе с ним сперва отправился в Гонконг, а затем в 1869 году и в Нагасаки, откуда он год спустя переедет в Кобе и откроет собственный бизнес по импорту медицинского оборудования и лекарств. В 1884 году Сим начнет продавать сладкий газированный напиток, который, как тогда считалось, помимо прочего, помогает предотвратить холеру. И вскоре у напитка появится реальный шанс себя проявить. Летом 1886 года в Токио и окрестностях начнется очередная эпидемия холеры. В газете Токио и Кугама Майнити Синбун по этому поводу выйдет статья, уверяющая читателя, что употребление газосодержащих напитков превращает заражение страшной болезнью холерой. В Осакане помнишь тем, будут озабочены нехваткой рамуны. Во время эпидемии холеры увеличилось количество тех, кто пьет рамуны вместо ледяной воды. И у производителей из Кобы недавно закончились все запасы. Производство ведется на полную мощность, но заказов так много, что они не могут удовлетворить и одну десятую, писала газета. В 1888 году популярность Рамуны снова увеличится. На этот раз благодаря новому дизайну бутылки. Точнее, не совсем новому, знаменитая бутылка появится на свет в 1872 году. Просто до Японии доберется с опозданием. В 1872 году в Лондоне ее изобретет человек по имени Хирамкот. И по имени изобретателя бутылка будет названа Code Neck Bottle или Бутылка кода. Уникальность же ее заключалась в том, что ей не нужна была пробка, в то время как обычные бутылки с газированными напитками в те времена либо хранили лежа, чтобы пробковая крышка не высохла и не была вытолкнута газом, либо дополнительно закрепляли пробку металлической крышкой по типу современных бутылок шампанского. В бутылке Кода роль пробки выполнял стеклянный шарик. После того, как газированный напиток разливался в бутылке, их быстро переворачивали, и давление газа плотно заталкивало шарик в узкое горлышко бутылки, тем самым закупоривая ее. Напиток в новой бутылке получит название Мабу Сода от английского Marble Soda и быстро завоюют интерес публики не в последнюю очередь благодаря своей необычной упаковке. Когда в начале 1890-х в Японии наладится собственное производство бутылок кода, вытеснив с полок старинные гуричные бутылки, на Западе, в свою очередь, появятся металлические крышки, которые мы часто видим на стеклянных бутылках и сегодня. Они, к слову, называются кронен-пробки. Сначала в США, а затем и в Европе кронан-пробки вытеснят из употребления бутылки кода. А вот в Японию они снова доберутся с большим опозданием, лишь в начале 20 века, и для рамуны использоваться уже не будут. Бутылки бутылке с пробкой на японский рынок выйдет новый напиток – сидр. Сидр не яблочный и не грушевый, просто сидр. По сути, тот же лимонад. И с тех пор в Японии газировка в бутылке с кронен пробкой будет называться Сидр, а газировка в бутылке кода ⁇ Рамуны. Вот такие вот дела. Бутылка кода между тем продолжала привлекать к Рамуны покупателей. В конце 19 века, предположительно в 1897 году, шарик из бутылки даже станет популярной игрушкой. Для развлечения, которое по-японски называется Бидама Особи, где «би» от португальского «видро» – стекло, «тама» – шарик, а «особи» – игра. Игрокам нужно вытолкнуть с очерченной кругом территории шарики оппонента. Незамысловатое развлечение известно в стране и по сей день. С 1933 года стеклянные шарики продают в магазинах сладостей Дагаси, а интернет полон видео о том, как лучше всего достать из бутылки заветный шарик. Сейчас они, впрочем, все одинаковые. А вот в былые времена интерес к собиранию бейдама подогревался еще и тем, что из-за недостатков производственного процесса многие шарики имели уникальные дефекты. Дефекты, к слову, при производстве рамуны были не только у шариков. Причем настолько частые, что в 1900 году был издан закон о правилах контроля с безалкогольными напитками. Издавался он причем целенаправлены для контроля за рамуны. Цитирую. В ответ на быстрый рост спроса на прохладительный напиток рамуны возросло количество производителей, конкуренция обострилась, а цены снизились настолько, что участилось производство товара низкого качества. И для того, чтобы привести к улучшению санитарных условий, правительство в 1933 году Мэйдзи приняло закон о правилах контроля за безалкогольными напитками и будет строго проверять производство. Усиленный контроль со стороны государства, которое активно штрафовало компании за наличие в напитках подозрительного осадка, народных частиц или мутность, остановил бурный рост производителей рамуны. А вот народ, от греха подальше, решил рамуны пить пореже. И вместо него переключился на сидр. Совершаем прыжок на 50 лет вперед и оказываемся в послевоенной Японии. Сахар все еще находится под контролем государства, а потому вместо него производители напитков используют сахарин и дульцин, но судкоежик это не смущает. И в 1953 году в стране продается рекордное количество бутылок рамуны почти 660 миллионов или около 60% от всех проданных в тот год газированных напитков. А вот когда сахар возвращается в свободную продажу, но производители рамуны продолжают использовать дешевые заменители, у потребителей постепенно пропадает интерес к напитку. Количество производителей рамуны при этом странным образом продолжает расти. И чтобы как-то остановить этот процесс, в 1954 году создается Национальная федерация ассоциаций по регулированию безалкогольных напитков, которая определяет объем производства и способы продажи напитка. А в июне 1956 года для поддержания малых и средних предприятий по производству «Рамуне» был издан приказ об ограничении как имеющихся производственных мощностей, так и установки новых аппаратов по розливу напитка. Вслед за выходом приказа в Министерство сельского, лесного хозяйства и экономики судя по всему стали поступать вопросы с места, общее содержание которых сводилось к тому, а что вообще считать рамуны. Рамуны – это газированный напиток в бутылке для рамуны с шариком, последовал ответ главы министерства. Приказ, к слову, Продействовал почти 13 лет и был отменен только в 1969 году. Но производителям «Рамуны» помог разве что остаться на плаву. Крупные пивоваренные компании, взявшиеся за производство сидра, который, как вы помните, совсем не сидр, уже в год издания приказа производили в полтора раза больше напитка, чем вся индустрия «Рамуны» в свой лучший год. И обороты их лишь продолжали расти. Ухудшало обстановку еще и то, что дешевые сахарозаменители, к которым так привыкла индустрия, один за другим запрещались из-за вреда здоровью. И к моменту отмены указа производители лишились альтернативы. Они должны были вернуться обратно к сахару, который из-за повышенного спроса стоил теперь в 10 раз дороже привычных им ингредиентов. В начале 70-х Рамуны переживает очередной подъем популярности на волне моды на Ретро. Но мода проходит, а без нее, даже в эпоху бурного экономического роста, Рамуна никак не удается вернуть себе былую популярность. В итоге, в 1977 году выходит закон с длинным названием о координации предпринимательской деятельности крупных предприятий с целью обеспечения возможностей для осуществления предпринимательской деятельности малыми и средними предприятиями, по которому рамуны в числе нескольких других товаров снова попадают под защиту. Крупным предприятиям полностью запрещается его производить. Начавшийся был выпуск рамуны в металлических банках тоже было приказано свернуть. Вышедшая в начале следующего года постановление сообщает ⁇ Рамуны ⁇ это газированный напиток, упакованный в бутылки с шариками. Использование слова ⁇ Рамуны ⁇ на газированных напитках, упакованных в банки или другую тару не допускается. Вскоре подобное же разъяснение выпустит и патентное ведомство Японии. Впрочем, пока этот эпизод не успел превратиться в историю выживания, явно пережившего свое напитка, давайте посмотрим на светлую сторону. В то время как у Рамуны напитка дела шли довольно плохо, у Рамуны конфеты судьба складывалась как нельзя лучше. Да-да, мы с вами не затронули еще этот момент, но Рамуны – это также популярная конфета. Впервые конфеты Рамуны поступили в продажу в 1881 году. Тогда рамуны уже стало популярным напитком, но до массового производства было пока далеко, и стоила газировка сравнительно дорого. Считается, что рамуны-конфеты, сделанные по подобию традиционных сладостей ракуган, на основе сахара и крахмала, впервые появились в небольшом городке Кавагое, неподалеку от Токио, как недорогой детский вариант рамуны-газировки. Соответственно, главное, что они должны были передать, это шипучесть напитка. И со своей работой тающие во рту легкие конфетки прекрасно справлялись. А в 1973 году в продажу поступили, пожалуй, самые знаменитые рамуны конфеты современности ⁇ моринага рамуны. Небольшие круглые и твердые таблеточки были упакованы в маленькую пластиковую бутылочку повторяющую форму классической бутылки кода. Если верить самой компании, в Муринага хотели создать конфету, идеально передающую два качества рамуны сива сюва-сюва, то есть приятную шипучесть газировки, и освежающий эффект. И для того, чтобы конфета быстро и без следа таяла во рту, создавая необходимые ощущения, в качестве основного ингредиента компания выбрала виноградный сахар – который практически не использовался в японскими производителями конфет. Муринага Рамуны в этом году исполняется 50 лет. И по сей день это один из самых стабильных товаров компании. Ему давно не нужна реклама, но при этом спрос на конфеты не падает. Поговаривают даже, что продажи настолько стабильны, что Муринага использует Рамуны для тренировки новичков, только поступивших работать в отдел маркетинга. Впоследствии в 70-е и 80-е на рынке появится множество других рамуны, таких как мини-кола, вдохновленных кока-колой, гигуретто с бифидобактериями, или даже рамуны-свистулек, выступавших в качестве конфеты и игрушки одновременно. Все вышеперечисленные конфеты вы можете попробовать и сегодня, и ассортимент рамуны лишь продолжает увеличиваться. Но вернемся к рамуной газировке в 80-е годы ее ожидает смена имиджа. Если до этого бутылка продавалась в магазине, где можно было также воспользоваться специальной деревянной открывашкой, выдавливавшей шарик, а потом сдавалась обратно, как оборотная тара, то теперь бутылка стала одноразовой и невозвратной, а использование пластика позволило прикрепить к бутылке с пластиковым же горлышком пластиковую одноразовую кнопку для выдавливания шарика. Так к Рамуне потянулась и новая публика, и новые точки сбыта, владельцам которых не нужно теперь было волноваться о сборе тары. Снова делаем бодрый скачок во времени и оказываемся в нулевых. Падение рождаемости в стране наконец становится ощутимым, и производители сладостей вертятся как могут. Даже знаменитым конфетам Маринага приходится несладко, и для привлечения интереса маленьких покупателей в 2001 году на упаковке появляется персонаж Рамунэтян. Ее изображение можно найти и на некоторых конфетах, что делает их поедание еще более увлекательным процессом. В тех же нулевых Маринага начинает выпускать новый вкус конфет раз в каждые 3-6 месяцев. Производители напитка тоже не дремлют. В продажу поступают рамуны всевозможных вкусов. От безобидных арбуза или манго, до вызывающих много вопросов. Карри, такояки, кимчи или васаби. И вместе с начавшимся в нулевые бумом японской кухни за рубежом, все эти вкусы попадают на прилавки иностранных магазинов, где их с большим интересом встречают покупатели – Передается западному потребителю и любовь к бутылке Кодда с манящим шариком внутри. И рамуны, Японии, занявшие нишу летнего ретро-лимонада и спутника фестивалей и фейерверков, сегодня куда проще найти за границей, где оно круглый год в ассортименте представлено в магазинах товаров из Азии. Конфеты рамуны, в отличие от лимонада, останутся продуктом внутреннего пользования – Впрочем, вскоре их тоже ожидает внезапный успех. Блогеров заинтересует виноградный сахар, использующийся Маринага для производства их знаменитых рамуны. В 2014 году о нем начнут писать в социальных сетях, и пост за постом распространится весть о том, что виноградный сахар повышает концентрацию, помогает при усиленной умственной работе и даже является способом избавиться от похмелья. Моринага Рамуны, на 90% состоящие из виноградного сахара, рекомендовали даже врачи. В 2015 году сюжет о них показали по телевидению, и конфеты моментально взлетели на пик популярности. В онлайн-магазинах люди покупали целые коробки заветных конфет, чтобы подготовиться к экзаменам или уложиться в сроки на работе. Так детская конфета стала внезапно популярна у взрослых. Маринага, не веря своим глазам, будет пытаться завоевать как можно больше новой аудитории. В декабре того же года в магазинах появится порошок с рамуны для страдающих от похмелья, а в марте 2017 года в продаже выйдет супа рамуны Конфеты с уменьшенной сладостью и фруктовыми вкусами, целевой аудиторией которых должны были стать женщины 20-40 лет. Оба эксперимента обернутся полным провалом. А вот у обычных муринага рамуны все будет стабильно хорошо. Почесав затылки, маркетинговый отдел муринага понял, что взрослые покупатели не хотят нового и неизвестного, они хотят ту самую любимую с детства конфету, которая теперь еще оказалась полезной и уместной в их взрослой жизни. В итоге новинкой 2018 года стала рамуны во взрослой упаковке в плоском пакетике с застежкой, удобной в том числе для магазинов шаговой доступности комбини, где мрмелаты и конфеты, как правило, висят, они а лежат на полках. Сами конфеты чуть увеличились в размере, но при этом товар сохранил привычный всем вкус и дизайн. И продукт выстрелил. Новые взрослые муринага рамуны в течение первого месяца выполнили весь запланированный годовой объем продаж. Так что за будущее Муринага Рамуны нам не придется волноваться еще долго. А если вас тоже заинтересовал волшебный эффект этих конфет, то сообщу вам, что виноградный сахар – это не что иное, как глюкоза. Та самая, из которой на 90% стоят таблетки аскорбинки. Или просто та самая глюкоза, что за сущие копейки продается в аптеке. Поэтому, если вам нужно повысить концентрацию, а Рамуны под рукой нет – вы знаете, куда идти. Главное, знайте меру. Мы же с вами подходим к концу этого эпизода. К слову, отмечающего три года существования подкаста. Огромное спасибо всем тем из вас, кто слушал шоу с самого начала, писал мне и делился своими предложениями по улучшению качества звука. Спасибо Сергею, ставшему первым патроном шоу еще в самом начале его пути. Спасибо авторам подкастов «Короче, история», «Философ с большой дороги», «Сегодня в прошлом», «Ни разу не дворецкий» и «Великая иллюзия» за то, что пригласили меня в гости. Спасибо Энни за крутые обложки, которые она каждому выпуску. Спасибо всем тем из вас, кто подписан на блог подкастов в Телеграме, и всем тем, кто поддерживает подкаст не только морально, но и материально. Обещаю, в следующем году выпускать для вас побольше дополнительных материалов. Отдельный поклон, как всегда, ученым Марго и Хэтсугу Харису. Я с большим оптимизмом смотрю в будущее этого проекта, а потому оставайтесь с нами, заглядывайте на праздничное торжество в Телеграм, у подкаста там, наконец-то, появился свой стикер-пак. А я пока прощаюсь с вами до следующего выпуска. До скорой встречи. Пока.